0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。我的创业从乡镇开始，欢迎收听大店长成功所，我是乡长
1: 游子燕
0: 。懂猫的人不懂商业
1: ，对，懂商业的人不懂猫。以猫岛光光的话，是不是可以用光光效益来带动？那同时也解决居民的问题，有解决猫的问题就好解决。
0: 欢迎收听大店长相公所。大店长相公所是在大店长成为每个礼拜五的一个特别企划。那这一季我们来到了。澎湖哈那啊，<笑>东北季风的这个在这个季节开始，观光客比较少啊。那我们就呃来这边跟一些创业家、年轻的创业家来呃理解他们的一些创业的思维。那这集我们邀请到一个我们在在大店长的社群啊非常资深的伙伴，也是我的好朋友郑颖。好，那先请郑颖跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是郑颖
0: 。那郑颖有好几个身份。好，那首先他是豆豆的爸爸啊、哦呃
1: ，对<笑>
0: ，他有一只可爱的法豆啊、哦。那呃，待会我会谈到，其实正颖比较长的时间长住在高雄，为了我们待会谈的一个在澎湖湖景湖景岛的一个猫岛计划，那他这四年来呃持续的在进行这个计划哈，那所以他每次从高雄飞到澎湖都会带着豆豆、呃，
1: 没错，豆豆是 V I P 的。是是是、嗯，机场那边的人都认识他。
0: 豆豆啊，就、呃、是发豆，他上上飞机嘛，哈，对，国国內的飞机在宠物都可以带上飞机
1: ，呃，都可以搭，啊，就是需要用宠物笼，符合那个航空法规的宠物笼、哦，它有它的规格
0: ，有身高或体重的限制
1: ，呃，六十乘六十乘八十，哦，对，宠物宠物最大的的限、呃、尺寸是这样。是，那体重的话好像是不能超过六十公斤啊、哦，不能超过六十公斤。对，是、哦、然后它是称重的，称重的。哎、欸欸，现在一公斤十五块，真的吗？对，它的运费是称重的。对，所以豆豆的机票钱呢，大概是两百一到两百四安程。哦
0: 哦哦，它、哦、它就是宠物是用重量来。做国内就
1: 是含笼子的重量
0: 是，所以大家去澎湖之前就不能吃喝三天，这样可以少零点五公斤
1: 。<笑>搭飞机前四个小时不要吃东西的，因为他怕宠物会晕机会吐。然后如果是小猫或小狗的话，他们是限定说不能小于十二个礼拜
0: 哦，太小也不行。
1: 对，太小怕那个。很怕压力啊，其实澎湖的话，它的呃飞行的高度没那么高，其实是还好，是那、啊、只是说他们还是会有这个限制。是
0: 因为我刚还要再继续介绍郑颖的身份，那一个身份是呃我们家的猫咪哈、哦，我们家有一个糖糖啊，这我们呃从他们那边领养的过来的一只米克斯猫，也也好快也两年了
1: 。哎、欸，两年有了，
0: 呃，就被他推坑的，好、哦、像就是说、啊、我
1: 推子燕哥推坑推三年都没<笑>成功，
0: 是是是是,是，所以这是我们呃家堂堂的呃干爹、哦，对，那个是，所以他定期都回回来看这个，他有没有把他照顾好啊、哦？那他还有一个身份哦，也是这这个跟待会我们谈的主题有直接的关系，是也是因为这个猫岛的计划，他现在是台湾食猫。生命教育创新协会的理事长，呃，是的，是理事长好，<笑><笑>不用
1: 这样说只，只是有有协会的话，经营猫岛会比较方便一点
0: 。是，呃，我们在上一季的鹿港的这个呃乡公所，其实也谈到了一个一个说法哈，就是。其实，呃，所谓地方创生，在地创生，其实每个地方它都需要三种人：一个是做梦的人，一个是回乡的人，一个是从外地来的人。哈，其实外地的呃角色，其实我们也会在这几年的每个地方看到，呃，两地居的这样的一种生活形态也好，或者是说，其实越来越多岛内的移民，或是一种岛内的 long stay 的方式，他们在经营另外一个他的呃生命的另外一条曲线也好，或是另外一个主题。呃，今天要。跟郑颖谈的就是，请他谈谈他这四年在湖景做猫岛计划的这个一个过程。哈，那其实这件事情我，我我自己也去了猫岛。哈，那时候去年也带了女儿，然后我们一起去呃看他们在湖景我小啊、呃，在小学里面，然后怎么跟在地的居民去共同在猫岛去打造一个猫岛的一个环境。然后我们到了岛上，呃，第一个看到的不是猫，是很多羊、啊。对
1: 。古井他，它它的羊大概有两千只。两千只，对、嗯，然后是有居，就是居民饲养的，就是我们吃那个冈山羊肉。对，冈山羊肉的话，有的,的羊就是从那边来的、哦、<笑>所以他不做羊岛，做猫岛。对，因为羊岛的话，大家的兴趣可能没有那么高。是
0: ，猫<笑>岛的猫现在猫有多少只
1: ？现在猫的话，大概岛上应该有一百一百出头。是,是，是是。那、啊、全盛时期是有三百多只，三百多只，对
0: ，是。那其实这个大家如果上网去找一下，澎湖猫岛、湖景猫岛、哦、那其实会看到像那个这个猫的世界很有名的这个网红部落客。哦、其实大概都去过了。对、嗯嗯，黄阿
1: 玛啦，或者是一些。网红有有喜欢猫的啦，大概都有去看过。
0: 是，但是严格说，这个猫岛计划到现在还没有完成嘛？哈，对。大概现在可,可以大概讲一下，就是大概怎么开始，然后现在大概到到哪一个阶段
1: ？呃，我们猫岛开始其实它要拉到快四年前，那那时候我们那,候那是那是那也是我第一次去澎湖。是，那去澎湖，我想说澎湖有什么可以好，有什么可以看、可以玩的，那就看，哎、欸，澎湖有猫岛，嗯。然后就好，那就去看看好了
0: 。那时候他们已经把这个湖景这个地方，像我们呃在新北有一个侯桶侯桶嘛，侯桶这边有一个猫村猫村，对，是。所以四年前湖景那边已经有这样的一个猫岛的组
1: 。对猫岛的议题，其实是有在推啊。那时候我去看的时候，我是先到呃先到卫生所，因为卫生所的那那时候一位护士小姐她有在喂猫，嗯，那边的猫大概有二十几只。是、嗯，都是橘猫。嗯，啊，湖湖景的猫大大概百分之八十都是橘猫。哦，然后我就有问护士，哎，护士小姐本身也是爱妈，然后她就跟我讲湖景猫的带一些状态，然后她就跟我说，哎、欸，那个。岛上有一所湖景国小，他、嗯啊、那时候是由林延龄校长，是他那他对猫的议题啊，还有一些设施，或者是他有他的想法、啊，他、嗯、也蛮用心的、哦，叫我可以跟校长聊一聊，是对，然后我就。就因为这样，好，我就跑到湖景国小。可是那一天去湖景国小呢，校长是不在那边，然后我就把我的名片呢给了一个学生。嗯，对我回马公后，刚好我朋友他们是来澎湖工作，那他就跟我说：“哎、欸，你我今天去哪里？”我说：“哎、欸，我去湖景，说这个毛达说要那个想要找那个林校长。”然后一个朋友就说：“林校长他认识、嗯，就直接加我们的 line。哦”然后我们就约隔天就碰面聊了。嗯,嗯、啊、那时候聊了之后才知道，哦，原来林校长他做了蛮多的，包含什么学校的一些地景艺术啦，或者是呃猫咪的摄影，啊，也让小朋友了解哎猫、欸、的一些基础知识。是、欸，呃，校长是跟我讲说，以学校人做的呢还是有限。那只是说猫岛这一个光、欸，其实是他也想朝这个方向，对啊，只是说他目前能做的就是到一个程度而已，嗯，然后李小就是跟我说，叫我可以跟里长聊一聊，哦，因为里长的话自己也,也很有想法，是我在好像是下下一回过去的时候，我就找里长聊，对，里长对我的印象只是说，哎、欸，我是光光客，很爱猫，都来看猫，嗯，对啊，那时候我是来的话也都。呃、欸，会先去湖景国小，先跟林校长聊一下，就多了解当地的一些环境啊、状态。后面就找一个时间跟李长聊。嗯，那我把我的一些想法也跟李长讲。那李长是说，其实之前岛上呢，对、欸、之之前就有人来跟他们讲过毛岛的事。嗯，他、啊、只不过都不了了之。哦，对，不管是。呃，地方呃县府啦，或者是一些朋友，啊或官方客，那我就大概知道，哎、欸，他们的问题点在哪里，然后我就我我就写了一个猫岛规划大概的方向，嗯，然后跟理长报告、嗯，那时候也跟社区协会的理事长也跟他们报告，啊，那、啊、当他知道说，哦，原来猫岛规划可以朝几个方向，因为正常来讲，懂猫的不懂商业，那懂商业的不懂猫，嗯，然后我我本身的话，一开始我是从食猫，它是属于社会企业，我是卖。猫砂来解决流浪猫的问题。那刚刚我是想，哎、欸，那如果以猫岛观光的话，是不是可以用观光效益来带动？那同时也解决居民的问题，有解决猫的问题就好解决。那就是提了这个规划给里长他们看，然后也很巧，隔天副县长就有来，然后他们就把这个规划呢给献佛。是。那他们讨论之后说反应蛮热烈的，然后到。隔年，隔年的时候，县长也有来。那县长来的时候，其实他们已经有要拨预算的了。因为那时候到，诶，好像是隔年的年底的时候，那时候林校长有被商业周刊做采访，然后猫岛的议题又一个那个效益又出来，那县府那边本来就有一些想法了，他们好也趁这个事，说要把那个湖景列为一个观光重点，他们会做一些基础建设。嗯嗯然后我得到这个消息来跟李长，其实我们是很开心的，因为之前李长跟我说，他那时候要送个计划五十万过去都没有办法过。是。然后这次他们的话，呃，基础建设县府就要花九百多万来盖一些基基础设施、嗯。然后我就跟李长想说，好，既然县府这边肯动工的话，我们后面后续就可以做下一阶段的事情。啊，那时候我就说，那我们这边要盖中途之家。对，然后在澎湖县府，其实他们洞保的资源其实很缺乏，人人手也不够，所以这个是必须要靠民间团体才有有办法做的比较有效率，嗯、而且会比较。周全一点是，所以我们想说，哎、欸，那如果成立中途之家，看要用什么样的方式来经营。那后来想一想说，我们如果说比比较不会有争议的方式好，那就用协会。嗯，那所以我才会成立“时髦生命教育创新协会”。是，那这个协会我是呃申请全国性的。嗯。我是希望说，这个协会它猫岛算是我们第一站。我希望哎、欸，依照当地的环境，然后哎、欸，想一个模式来规划。那这个方式如果成的话，其实，在别的县市，嗯，我们也可以看因。这个环境，哎、欸，我们可以用什么样的模式来做一个不一样的中途方式来解决流浪猫的问题
0: ？是，所以这个呃，在猫岛现在湖景的这个地方中途之下嘛，所以你预计花多少费用去整修那个？它就是它是一个一个建筑体嘛，啊、哦，对在，在当地荒废了一段时间的
1: 这个、嗯、这次的雀目计划的经费，我是呃写七百万。嗯、那这七百万的是包含中途之家整件，啊，还有流浪猫，把两百五十只的流浪猫都结扎、植晶片，然后由协会来管理，是。然后还有猫一年的饲料费，然后接下来的话就是一些医疗费。我是第一阶段是先用这样。是
0: ，其实我,我每次在听呃郑颖在讲这些事情，我都觉得这个是<笑>呃在做梦啊<笑>。<笑>真的就是我那天去猫岛去，呃，在上一趟我们在去年的时候就到去看湖景，然后哇，这个这个这个房子破烂成这样，那他真的他一砖一瓦，然后自己去把这些铁架、把这些旧的东西，就一个人这样把它整理整理整理到一个相对一个可以开始去整理的的条件哦，就是他投入很多，但。不要听他刚讲什么校长啊、学校啊、什么副县长啊，讲的好像这个很快就没有，而且这些事情他呃真的落地到能去成为计划的的资源，其实那个过程其实是非常非常长。其实这四年里面，大概前面两三年都是在在磨这些部分，然后还有一些、嗯、呃当地居民的部分，这这个我等一下讲哦。比如说刚讲到那个湖景。国小哦，那大家讲好像觉得哦，一个学校很多学生会来帮忙啊。<笑>其实
1: 哦，国国实它是全台湾最最迷你的国小。那今年只剩一位学生啊、哦，全校全校都剩一都忙，对，就是
0: <笑>就是他刚刚讲老师不在，他就交给那个学生，那个学生就是
1: 一人抵百万大军，
0: <笑>就是那个学校所有的人，<笑>对对，所以这个就讲起来是一所学校啊，讲起来是一个学校来协助这个社区，可是他真的就整个学校就剩下一个人，那接近、呃、大概可以预见他他废校也不会令人意外哈。好，那我想也也顺便这个时候来来介绍一下湖景啊、哦。那湖景其实在嗯恒、呃、湖的六十几个离岛里面，它其实是第第七大、第七大。对，嗯，每天都有船从本岛过来
1: 。它夏季有四一天四班船，然后冬季的话就有三班船。嗯，那以现在十月份开始，明年的三月都是一天只有三班船
0: 。是，其实当年它是一个很重要的海产海洋的这个渔船的集散地。对对，很多很厉害的船长。湖、嗯
1: 、景早期的话，居民那边居民大概有，我记得好像是三三四千人，然后现在只剩下一百二十五位，以及一百五十只猫。呃，对，猫比人多。<笑><笑>
0: 所以当时那个整个渔业的呃渔船啊船长啊，那我那边我上次在这边也跟很多船长聊到，他们呃老船长啊，这边有几个老船长，就是当年在在澎湖大家都知道做做呃船长這，这边很很厉害，很这个渔货量能力很强的这些船长，那大概就是他就是一个没落的渔村，离岛的渔村，那人口的凋零都剩下。呃，比较年长的这些跟一个一些小朋友，在甚至小朋友刚讲的学校生下小学生下一位，对、哦、对，所以呃这里面他的创生的题目呃非常困难。那刚刚讲那个里长啊、哦，其实全岛好像。也是只有一个
1: 李，就是这个李长，就就这个李长，它<笑>是他才是真正的岛主,主，对，它是岛主
0: 。所以，我们住的民宿也是李长开哈。那他也有呃，协助提供很多岛上的一些旅游服务的的这些小吃店啊等等那这地方一百多人的地方，那选择用一个猫岛的主题，因为其实我们在看很多电影或什么，其实像日本啊，他们都有一个这样的猫岛的的形态，然后呃，让大家去呃对这个地方的认识哈。那所以湖景这四年下，你你做了猫岛的这件事情，其实我觉得当然这都还在路上哈。如果顺利的话，可能在这个中途之家落成，大概你预计大概再花两呃两到三年，不用那么久。如果资金
1: 资、呃哦、金到位，其实我希望中途之家能在明年三月 OK 三月的时候先盖好。是
0: 是，明年夏天的时候，对，嗯，上次我们呃在高雄，其实跟保春师傅、吴保春师傅吃饭啊，那听到这个计划，他也觉得啊很想支持他，他就说啊，那我们可以在这个中途之家做猫咪的造型的面包、吐司、嗯、啊、哦。那其实我觉得这个呃，有时候真的是心心念心念则则花开哈、哦，就是说这个也是以前许宗仁。统一超总经理徐霸长讲的“心念者花开”，或者是我觉得在正颖身上一度看到他在做这件事情，他就是一个。很希望在猫的照顾、流浪动物的照顾可以去解决问题的人哈。那你刚刚讲到一个非常关键，懂猫的人不懂商业，对，懂商业的人不懂猫。对，<笑>那其实这个也是我后来在大店长的社群遇到阵颖，我说那说那你是对这个流浪猫的议题这么关注，那为什么要来大店长的这个这个社团？其实你也是跟我讲，你希望这边得到一些商业的学习。节目进行到这里，稍微休息一下，和大家分享节目合作伙伴爱舍 f 的相关讯息。你知道从今年7月1号起，自备环保杯的回馈提高到了5元的吗？你是否也知道台北市从12月起将全面禁用一次性塑胶饮料杯呢？从塑胶袋、塑胶吸管到一次性的塑胶饮料杯，中央与地方政府今年都不断推动相关的环境政策。而面对政策的冲击，除了消费者之外，相关餐饮业自然是最首当其冲。究竟这样的政策对餐饮业者来说是经营上的危机，还是另一波找到成长机会的转变呢？我们的节目合作伙伴 i c h f 不久前就推出了一系列的对谈影片，邀请 NGO 环境资讯中心、独立媒体实力循环容器企业好和气、连锁锁窑品牌格雷先生等齐聚一堂，一起针对这几波的环保政策提出各自的看法以及对未来的展望。内容非常精彩，相信对所有的相关产业经营者或是作为一般消费者都有不少的启发和收。收获，欢迎有兴趣的听众朋友赶快到 iShow 的粉丝专业 YouTube 频道收看这一系列的对谈影片哦。对这个流浪猫的议题这么关注，那为什么要来大店长的这个这个社团？其实你也是跟我讲，你希望这边得到一些商业的学习。嗯
1: 、呃，对，因为早期，嗯、呃，那时候跟子健哥认识，就是我那时候是开宠物友善餐,餐厅，然后那时候我就开始在做中途了。那时候我的餐厅有一个，我那边就是最多收容七只猫，被领养走才会再继续收编。那这时候我已经在测这个机制了，就以看这样的品质啊，还有数量，诶、欸，我们管理起来会不会比较？容易，嗯，对，嗯嗯，开餐厅的时候，因为那时候是定早期是定定位不明确，嗯，到后面要转型的时候呢，已经说啊、哦、要定定位没，啊，要转型，其实一些资源资金其实都不够了、嗯，然后后来我们餐厅也收起来，对，那就
0: 认识紫健哥之后，对，就发现。
1: 就发现、啊、真的
0: 定位,定位不明确是很惨的事，哦、就赶快收一收<笑>
1: 。所以
0: 其实也其实有时候哈，这个上台靠靠机会下台靠智慧那其实开店都是充满感性的然后一些一些想象，但是关店其实是门。理性其实也是一种决断啊、哦。有时候店呃，与其不早点结束，其实它会浪费更多资源。对啊、哦，那
1: 因为当时其实是浪费很多了啦。那、嗯啊、只是说紫健哥那时候参加的时候再推一把，<笑>嗯、好加速吧。是是啊、哦
0: ，看一看呃，这个紫健哥也说不行，那就把它关了。哦、<笑>所以我不是只有鼓励大家开店哦、嗯，那个该该断舍离的时候断、嗯、舍离，这个叫转进啊。那、哦這个呃，这个丘吉尔将军也讲过啊，一次。这个光荣的撤退其实是下一个胜利的开始啊！有时候不要在那个战场上就把自己全部的资源都都在那边沉没掉了啊！所以这个也是在我们其实前一段看到这个经营的一些，但是在这个过程，我就就开始在思考，那时候就发展到相信现在流浪猫的领养之外，因为大家领养的猫，像我们家这两三年的猫砂都是跟正营购买的哈，<笑>就是它就透过猫砂的供应，其实猫砂养猫就一定需要猫砂。猫砂就呃每个月啊、呃，你可能不一定要每个月呃吃米，但是你一定要每个月买猫砂。<笑>现在大家淀粉越吃越少，呃，那个但是猫砂一定要经常的去去换，所以它变成是养猫的人的一个刚性的需求。它在领养的这个、呃、服务里面就把猫砂的销售结合进来。啊、哦，对，刚、呃、讲的商业跟懂猫跟解决流浪动物里面，你开始去找到一些解决的的的途径。对。
1: 嗯，那时候店收起来，其实我那时候也想说啊，这些猫怎么办？嗯，有没有其他的方式？是那时候收起来，那七那七只猫还是都跟着我了。哦，对，然后我们就想，哎、欸，我就说，哎、欸，那不然用卖猫砂好了。嗯。然后，虽然它门槛进入是比较快，只是说后面的话，我们如果是经营品牌，然后定位其实还是要慢慢扎根。嗯，对啊，所以拾猫的话，一开始的公成立公司的话，就是用猫砂的模式。是，对。那这也是说，哎，我们在卖猫砂，同时也在那个办领养活动。嗯，那这就是说，说拾猫成为社会企业的原因。是是
0: 是，那其实猫砂的。也是我们现在流行讲的叫订阅制了因为就是很固定的一个月，可能你用四包，一个月用六包就很固定的一个需求、啊。那其实像我自己这两年养了猫，才知道其实猫砂的种类也非常多。嗯
1: ，对对
0: ，有这种比较粗的、呃，有
1: 松木砂啦，然后细的球砂或者是矿砂，还有豆腐砂，是，然后还有紫砂。哦，那
0: 其实你也你也不能乱买哦，那个。每只猫哈，就是猫，它习惯什么沙，它也不喜欢换来换去。哎，对，对对对所以它其实这个就是很很订阅哈，这个比人这个咖啡的订阅制更绑得更紧哈。你可能、呃、这这这几个月订阅路易莎，过几个月卡玛哈，然后 seven 买一个寄个二十杯。可是那个猫砂其实大家像我猫用的很习惯，猫猫咪用的很习惯，然后它的供应很稳定，品质很稳定，我就会继续订阅。所以它就透过这件事情，其实我觉得也是一个很好的。呃，示范就是郑颖在这过程解决流浪猫问题，然后在商业找到平衡点。那猫砂在他同时在呃做领养的时候提供的一个商业服务，那把它作为社会企业的方式来呈现。那这个这件事情比较稳定之后，你就这几年不聊了，然后就是就是去做猫岛对猫岛的这个计划。
1: 因为猫岛计划其实对我，它真的是意外的插曲。然后，其实以我现在观念，有时候哈都是最好的安排。其实猫岛如果单纯是说以一般人看，哎、欸，看到猫岛或者怎么样，你说要去做，我觉得它的门槛很高，是很难很难的一件事情。是，只是说我那时候的际遇遇到的人事物就刚好，哎、欸，然后老天好像也也在推我一把，叫要把这个。搞定，所以我们也遇到很多巧合的事，是对
0: 啊。所以这个难的门槛，你觉得在就觉得一百多只猫啊，反正也就一个小的岛啊，就做这件事情，大家也觉得可以带来一些观光啊，都很好啊。那你觉得最大的阻力是什么
1: ？我觉得是人的问题要先解决，是。然后以岛上的话，居民要先认认同你，信任你。觉得你不是来乱的，嗯，啊，或者是来歪楼的
0: 。这个花你最多时
1: 间？对，这个的话，我大概是两两年多，快三年，他们哦才知道我在做什么，嗯，那也是他们也才知道，哎、欸，我是带资源来，嗯，然后我是说，哎、欸，希望能带动岛上的光光，是，呃，一些看有没有一些效益，是对，然后接下来这个。第一步完成之后，接下来的话就是，呃、地方政府他是否愿意支持
0: ？嗯
1: 嗯嗯。然后，刚好地方政府也觉得，这这是一个很好的方式
0: 。我自己在,在旁边看啊，因为后来郑影成立了这个协会啊，我也被推坑了，<笑><笑>我也把印章交出去当<笑>当发起的这个这个理事之一哈。那但我我也一直在乐见促成，然后也开始因为郑影认识猫，然后领养的猫开始。变成猫奴了哈，那我就会开始理解，就是哎过、欸、比如过去我没有养宠物，那现在养宠物，那或是刚讲这个猫岛这个议题，就是说对很多喜欢宠物的人来说，他觉得照顾宠物很好啊，照顾宠物是是让就是有的爱妈他们会呃花很多自己的时间定期定期定时的去照顾一群流浪猫，但是对有些人来说哈，就是像以前我不是那么认识这些。呃，宠物的,的需求跟,跟生态的时候，我就会觉得干嘛去弄这些，干嘛去养猫哦？然后你不养它就不会过来，你一来它就会影响环境，然后就会因为猫身上、狗身上、流浪猫身上都难免都有一些啊、呃、跳蚤啦什么啊、哦，就是我们有一些人是嫌恶的，有一些人是觉得不要去喂它们，你喂它们就越来越多等等的这些观念上的沟通，这个部分。嗯、呃，我我我觉得这个是郑颖在做猫岛的地方创生这个题目来看，我觉得这是他花最大的时间，甚至他要呃让很多人的误解我我听你分享过好几个故事，就是像呃有些人他们像有对老夫妻，他们甚至呃一开始也是非常抗拒，然后很厌恶这件事情，然后后来他甚至成为爱猫，甚至还会带这些流浪猫坐船到本岛去找医
1: 生，因为到后来就是变成金孙。然后就把他当成小孩一样。这个例子可以跟大家分享。嗯，呃、那岛上有一个最资深的爱爱爸爱妈啊，然后我记得那个爱爸是成天的老先生，他好像也九十九十二岁了。然后他跟他老婆都是非常。喜欢猫的，以他们的年年龄，然后猫生病了，他们是会把它带去给医生看的，是兽医师看，嗯，这个算是很不容易的一件事情。然后他们家呢，固定大概都有五六只猫在那里，哦，对啊，不过有时也会有到十几只啦。嗯，因为对于一些节育的观念，他们还比较没有。那后来就是我们也有帮忙协助去结扎、嗯
0: ，对，所以病人说他们。成为他们这些银发族或者是他们年纪年
1: 长者的一个很重要的陪伴的，因为这也是一个陪伴的一个功能。嗯，对，
0: 嗯嗯嗯。那那遇到不喜欢你的人怎么办？就是这个很多哈
1: ，这个也是有，只是说在我过岛上的话，其实我目前还还没有看到说会会去。打猫的，哦、应该我想应该也不敢了，已经发展、嗯、发展到这个阶段的、嗯，那他们应该也会自觉一点啊。还有现在动保法，动保法也规定蛮严的，嗯，啊，我们其实也有在做一些教育的宣导，是。是那其实这部分以湖井岛就比较，诶、欸，我是还没看过，嗯。那其实以澎湖本岛的话，打猫或者是。对虐虐虐待动物好了，那这个还还是会有一些，嗯，对嗯啊，因为我们也有碰过几个案例。之前最近有一個人，因为就是他讨厌有狗在他附近大小便，嗯、啊，那只狗平常都是在他呃室室主的庭院里面，然后这个人就丢了一个老鼠药掺杂那个好像是肌鸡肉吧，嗯，那狗吃的呢就挂掉了。那、oh. 挂掉了这件这件事情呢，引起很大的风波，也上了新闻版面。嗯，然后呢，这个人呢，他一开始还是。那我我觉得是观念的问题，他觉得啊，只是毒死一只狗又没有什么样，嗯，啊，他就是我不想狗来我这边附近大小便而已啊。然后他不知道他要面临的就是法则啊，还有刑法的问题。后续、嗯、啊，后来他也认错了，嗯，对啊。其实这些案例我觉得也好了，因为公布出来大家就会警惕一点，因为尊重生命啊，只是说有有的人是需要有遇到了才会变成一个功课。嗯，对啊。嗯嗯,嗯
0: 是，所以在。你讲的教育其实就是变成你在做猫岛这件里面投入了很多的力气，不管是节育的教育、晶片的教育、饲养的教育。我那天去也看到你就是要办很多很多的小型的说明会，在活动中心就常常跟大家讲，<笑>呃，教育他们对于宠物的一些一些饲养，或者是说跟宠物互动的一些知识嘛。
1: 对，那那时候的话是也有接到学校的邀请，然后还有社区发展协会。那因为已经也朝猫老光这个方向去走，那相对居民跟一些师、呃、生也要了解一下这方面的知识。是，对，那所以我们也刚好也这样去推广。然后教其实教育哈、喔、才是协会的重点、嗯。这个教育是不只是说呃事主啊，还有爱妈，我觉得爱妈也需要教育。是，那、啊、还有所谓的伴手爱心。嗯，对，啊只，只还有一些就是说啊，有的还我们也是会遇到正义魔人哦。那其实流浪动物的议题，其实从以前到现在已经很久了啊。嗯，啊、大部分都是发现问题，嗯，每个人都会发现问题、嗯，是。但是有没有一个比较完善的解决方式？嗯，对。那我觉得我们就尽量朝、欸、比较完善的解决方式去做啊，也修正
0: 。嗯嗯，所以比如说这些人，他们通常。就你会用什么样的方式，或者是你觉得他们需要被提醒或教育的观念是什
1: 么？我们有遇过，就是他是真的非常非常讨厌。他说：“如果要不是有法规，他就会把棍子啊，或拿毒药把这些流浪动物都打死。”嗯，那针对这种人，我们就以法规、哦，因为动保法，你如果这样的话，要先准备二十万。嗯，那你不如把这些钱呢给我们，然后我们帮你把这里的流浪动物问题解决掉。是、嗯，他不用跟你说那么多，啊、<笑>我们就提出 solution 嘛、嗯。对，有些人，我觉得这观念的问题还是需要时间啦。可是以澎湖现在年轻人，我觉得那种动保意识，我觉得。是,是算很不错的。嗯，对嗯啊，就是其他就是说要怎么做会更完善一点，那我觉得就后续我们会再办一些课程，是来跟大家分享，嗯，
0: 对，嗯嗯，所以其实这个议题其实它后面还是回到解决流浪动物，甚至是更再往下面一层看，它是生命尊重的议题哈，对、哦，就是有关于生命教育的议题，对。好，那我觉得这个也是在地方创业创生里面，我觉得也是一个比较少看到的关注的事情啊。那嗯，表面上是流浪动物，表面上是呃，透过一个主题来去做一个离岛。的观光资源的重建，或者是观光资源的一些吸引，哈，但是它后面好几层的内容，其实有包括到流浪动物，甚至包括到刚讲的呃引法陪伴，哈，人跟宠物的这种陪伴关系，这个在对于一些呃比较没有小孩的这些长辈的。聚落里面，其实宠物的角色其实也非常关键，然后它扮演一个很好的疗愈跟陪伴的角色，就像刚正莹讲的 Kim Kim 孙的这个这个角色，我想很多有猫咪有养狗狗呃毛小孩的家长，大概都很能体会哈。那所以就是你这这一路就是去练习，在你讲的在商业跟社会议题里面找到一个平衡点。对，那猫岛这件事情是你希望透过湖景。无尽岛这个地方，它也需要观光的一个亮点。那通过一个这个模式，当做一个一个个案，当做一个基地，当做一个你的实验的场域，希望把整个呃对流浪动物的解决方案、对生命教育的这些课程课题，还有它可以带动的一些呃伴手礼的产业，在这边做了一个一个实验的模式模式。那这个模式。有可能也可以在台湾其他地方去复制
1: 。嗯，对，只是说复制的方式还是要依当地的条件，因为不一定是说，哎、欸，这个通通套过来就可以完成的。那我觉得这是不可能、嗯、啊，所以只是说，哎、欸，可以找呃，在脑力激荡，然后说，哎、欸，看用什么样的方式针对这个区域做规划。是對
0: ，好，谢谢，谢谢郑颖跟大家分享，他现在。在澎湖湖景推动的这个猫岛计划，哈，那嗯、呃，我觉得他已经变成这里的人了，就是说，嗯、呃，那就要回回湖警啊，就是他们家的。法豆他们家豆豆也很习惯，呃，上飞机这个回跟着他跟着主人一起回到湖境，去，把这个猫岛的呃中途之家建立。那可能在明年的春天、夏天，下一个观光客到的季节，就可以看到一个比较完整的猫岛之家的概念。对。嗯嗯，嗯，那这个里面其实蛮多故事，其实呃非常有意思啊。如果呃你喜欢这猫咪的话，其实会会看到很多很棒的画面哦，尤其是人跟猫的一些互动的画面。然后猫也因为人的理解，其实他们在这个过程，它就比较不会那么怕怕人。嗯，对。对那那猫猫也变成岛上的一些居民了就是大家都知道哪一只是谁谁谁谁哪一只猫，啊<笑>、呃，冰室猫什么猫，那蓝耳猫哈，我那天前前趟来的看到的那个蓝蓝猫也长大了就是
1: 对，一只被领养走了、呃。对对对，就是
0: 你你也看到这里这些小生命的变化，<笑>那其实都是一个岛上一个呃一个持续不断的一个生生机在这里哈。好，谢谢谢谢好谢谢<笑>好谢谢郑颖跟大家分享啊，那那大家。呃，这个可以到湖景来看看这个猫岛的计划的进行，可以去支持他们。然后，或者是你也在做流浪动物的问题，其实也可以跟郑郑颖这边来讨论他在这几年摸索的一些心得。谢谢，谢谢郑颖，好谢谢，谢谢大家。听完也邀请大家到 Apple Podcast 订阅、评分、留言。大地长相约所，我们下周见。